0: A cada instante, tu podcast de mindfulness, coaching, relajación y crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes y jueves. Hola, muy buenas. Espero que estés muy pero muy bien. Hoy te traigo un tema que seguramente te interesa. Tomar decisiones no es tarea fácil para la mayoría de nosotros y yo la primera. Me gusta tomar decisiones, pero al mismo tiempo necesito recordarme a mí misma de no caer en la parálisis por análisis. Así que hoy te traigo una mini guía en forma de pasos que si tienes en cuenta te será de gran ayuda para tomar decisiones. Así que sin más, vamos a ello. Y lo primero que te diría que es conveniente que tengas en cuenta antes de decidir algo es tener siempre pero siempre presente qué quieres tú a futuro. Es decir, me gustaría que visualices los resultados que quieres obtener. Y esto te puede parecer una obviedad pero no lo es. Y lo digo porque lo he visto con frecuencia con mis clientes en sesiones de coaching. Y es que es necesario aprender a diferenciar entre aquello que queremos y aquello que creemos que queremos o necesitamos. Y vamos a ver dos ejemplos para traerlo más a tierra. Por ejemplo, hay personas que lo que quieren es adelgazar y lo que hacen es buscarse una dieta a seguir, y quizás pienses, y sí, está bien, ¿cuál es el problema? Y el problema, mi querida amiga, mi querido amigo, está cuando no diferenciamos entre aquello que queremos y necesitamos realmente, con aquello que queremos y creemos que necesitamos. Aquí, aquello que quiere la persona es adelgazar, pero luego cree que lo que quiere o necesita es una dieta, cuando en la mayoría de los casos las personas no necesitan una dieta estricta a seguir, hecha por un nutricionista súper rígida que diga exactamente cuántos gramos de cereales tiene que desayunar esa persona el lunes a las 8 y 15 de la mañana. ¿Y cuántos gramos exactamente de avena tiene que desayunar el martes? Hay excepciones, claro, pero la mayoría lo que necesita, aunque estoy generalizando, ¿vale? Sé que cada persona es un mundo, por supuesto, pero por lo general, la mayoría, lo que necesita es aprender a lidiar con el impulso de comer en exceso. Muchas personas lo que en verdad necesitan es aprender a dejar de seguir comiendo por ansiedad o angustia aunque se sientan llenas. Muchas personas, más que una dieta rígida y severa, necesitan lidiar con esas ganas desgarradoras de comer solo un chocolatito después de cenar, que luego se convierten en siete y que posteriormente se vuelven siete chocolatitos más cinco galletas dulces, que al final como la dieta ya se ha ido de paseo, ¿qué más da terminar de comer el helado que hay en la nevera? Pensando así igual ya no queda más nada y no tendré ninguna tentación para el día siguiente para comer sano. Pero al día siguiente vuelta a empezar con el bucle. ¿Se entiende la diferencia? El punto es que a veces tomamos una decisión porque no saltamos este paso. A veces queremos algo y nuestra mente salta a una conclusión de manera precipitada, sin detenerse a pensar mucho en ello, como en este caso, quiero adelgazar, necesito una dieta y ahora tengo que decidir qué nutricionista seguir sin detenerse a ver si realmente una dieta es lo que necesita o no. Otro ejemplo, veíamos durante una sesión con un cliente que no sabía si elegir entre un máster u otro y esta persona solo estaba pensando en los pros y contras entre un máster y otro cuando lo que esta persona en realidad quería era trabajar por cuenta propia ofreciendo servicios a empresas. Y analizando su carrera profesional y su experiencia, ninguno de esos dos máster necesitaba realmente para ofrecer los servicios que quería ofrecer. Sin embargo, allí estaba a una semana de inscribirse en algo creyendo que era sí o sí lo que debía hacer. No digo que no esté bien hacer un máster, claro que está muy bien, pero una cosa es hacer un máster que realmente quieres hacer porque realmente te ilusiona, te apasiona o te sirve hacerlo. Y otra es inscribirte en uno pensando que necesitas una X cantidad de años para ofrecer un servicio que perfectamente podrías estar ofreciendo hoy mismo y no recién dentro de dos años. Quizás pienses que esta persona lo hacía para autosabotearse porque perfectamente podría ser el caso. El caso en el que alguien diga, espera, necesito dos años más de tiempo para hacer esto, cuando en realidad no es así. Pero conozco a esta cliente y no era una cuestión de autosabotaje, sino por falta de conocimiento en otras áreas. No había investigado bien el sector y no sabía que efectivamente con los diplomas que ya tiene y su experiencia profesional podía estar ya ofreciendo este servicio ahora en vez de tener que esperar dos años. A veces pasa porque no se puede saber de todo, pero lo que sí se puede hacer es seguir el segundo paso antes de tomar una decisión precisamente para no caer en este error y terminar perdiendo tiempo. Y el segundo paso que te propongo es investigar. Antes de tomar una decisión difícil o cualquier otro tipo de decisión en absoluto, investiga. Busca datos que te ayuden a descubrir mejores opciones. Además, porque cuando no investigas, puedes caer en el error que te comentaba anteriormente, confundir lo que necesitas con lo que crees que necesitas. Aquí lo que te sugiero es que investigues siempre teniendo presente tu objetivo final. Y algo que podría ayudarte mucho es ver qué han hecho personas que han obtenido aquello que deseas tú. Porque no es lo mismo investigar qué dieta sería mejor a seguir para bajar de peso, que investigar qué han hecho aquellas personas que han adelgazado, ya que así podrás darte cuenta que quizás lo que necesitas no es una dieta sino otra cosa. Por otro lado, a veces nos cuesta decidir porque no tenemos información suficiente. Una cosa que yo hago también es averiguar mucho hasta que llega un momento en el cual casi ni siquiera tengo que decidir en muchas ocasiones, ya sea porque los mismos números me demuestran cuál es la opción mejor u otros datos me terminan revelando cuál es la mejor opción. Muy bien, una tercera clave es que pienses detenidamente en cada opción teniendo los pros y contras. Y sé que esto puede parecer obvio, pero a veces nos concentramos tanto en un solo factor de la ecuación que nos olvidamos de mirar un poquito más allá. ¿Y por qué te sugiero esto? Mira, un día hablando con una amiga, Ella me comentaba que estaba indecisa si estudiar italiano o francés. Me decía que le gustaba mucho cómo sonaba el francés, pero como el italiano es más fácil de pronunciar, cada vez estaba más convencida de que cuando abrieran las inscripciones en la Academia de Idiomas, elegiría el italiano si te fijas, ella al comparar tanto la dificultad en pronunciar un idioma con el otro se estaba perdiendo un panorama más amplio. Ella me preguntó qué haría yo si estuviera en su lugar y yo le comenté que en su lugar estudiaría el idioma que más me gustara y en el caso en el que ambos me interesaran por igual, primero optaría por el francés porque. Aunque sea más difícil de pronunciar, el francés no solo se habla en Francia, también se habla en Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, Costa de Marfil, Suiza, así como también en continente africano, entre otros, mientras que el italiano solo se habla en Italia y en Suiza. Y si bien es verdad que en otros lugares puede ser que también se hable Sí, pero no de manera oficial, sino cooficial. Y además, si te encuentras en Suiza, de todos modos encontrarás personas que hablan francés. Y es que si bien esto no quita el hecho de que el francés sea más difícil de pronunciar, puede ser que a una persona le compense esforzarse un poquito más en la pronunciación, teniendo en cuenta que las oportunidades profesionales serán más amplias. Y por supuesto que habrían más factores a tener en cuenta y no me voy a enredar en ello ahora, pero el punto es que no te centres solo en una cosa, procura siempre ver más lejos, procura ver cuántos pros y contras te sean posible. Para ello te propongo lo siguiente, imagínate que la opción A te lleva hacia un camino. Muy bien luego procura pensar en cuáles son aquellos otros caminos que se podrían abrir si eliges la opción A y luego haz lo mismo con la opción B o también podrías imaginar como lo hago yo que es imaginarme que una decisión A es como el tronco de un árbol y a partir de allí procuro visualizar cuáles serían las ramas de este árbol es decir los posibles escenarios que habrían detrás de la opción A y luego hago lo mismo con la opción B. Y sé que parece trabajo, pero es mejor no precipitarse. Además, cuando sigues estos pasos, independientemente de cuál sea tu elección, sabrás que ha sido la mejor decisión que pudiste haber tomado en ese momento. Por otra parte, a medida que avances en esta dirección, no estarás preguntándote una y otra vez ¿habré hecho bien? ¿me habré equivocado? ¿Hubiera sido mejor hacerlo otro? Será más difícil que te pase esto porque habrás hecho un buen trabajo antes de tomar una decisión. Y si tienes miedo de equivocarte, recuerda, mi querido amigo, mi querida amiga, que siempre puedes ir corrigiendo el rumbo a lo largo del camino. La cuarta clave es que intentes decidir siempre mirando a largo plazo. A veces tenemos que tomar una decisión y pensamos solo en qué es más conveniente ahora pero intenta siempre tener en cuenta entre las distintas opciones cuál es la mejor para ti o la que mayores beneficios te traerá a largo plazo, de aquí a dos años, a cinco años o a diez años. También porque cuando hagas esto es probable que el panorama cambie. Y por último, mi querido amigo, mi querida amiga, confía en ti, esta es la quinta clave. Muchas veces tomamos muy buenas decisiones, pero aún así sentimos inseguridad, porque a veces nos resulta más fácil confiar en los demás que en nosotros mismos, en nosotras mismas. Confía en ti y sobre todo confía en tu instinto. Muchas veces esa intuición o instinto, como lo quieras llamar, juega un papel fundamental en la toma de decisiones difíciles, pero solo nos juega a nuestro favor cuando confiamos en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y finalmente quería decirte que no te pierdas el siguiente episodio, porque en el siguiente episodio te compartiré unas preguntas que son muy simples, pero a su vez reveladoras a la hora de tomar decisiones. Y es que, como te comentaba al principio de este episodio, a mí siempre me ha costado mucho tomar decisiones, era uno de mis puntos débiles y hasta el día de hoy me cuesta, solo que por un lado intento acelerar el proceso y por otro lado, ahora aplico todo esto que te comparto y que te seguiré compartiendo en el próximo episodio para que así sigamos creciendo. Y decirte que me encantaría que me cuentes qué te ha parecido el episodio de hoy y déjame un me gusta así sabré si te ha gustado. Te mando un abrazo muy muy grande y como siempre es. Y te deseo de todo corazón que estés muy bien y te deseo lo mejor. Hasta pronto. Adiós.